0: Bonjour à tous et bienvenue dans Le Nondal, le podcast, dans cet épisode 6, c'est la rentrée, une rentrée évidemment particulière pour les différentes chaînes. Cela ne nous a toutefois pas empêché d'observer à l'antenne un certain nombre de nouveautés du côté de la mise en scène, de la réalisation et des identités de celle-ci. Toutes ces nouveautés, nous allons les passer en revue en faisant un focus particulier sur la nouvelle écriture d'antenne d'M6, 13 ans après son dernier rebranding d'envergure. Un passage en revue que vous pouvez bien entendu écouter dans vos applications de podcast favorites et regarder sur YouTube dans une version Enrichi de contenus vidéo issus de notre médiathèque principalement. Pour ce numéro, enregistré le 21 septembre 2020, nous avons Antoine qui nous accompagne à la technique. Salut Salut Antoine. à tous, bonjour. Et autour de la table, plus grande que d'habitude, Valentin. Salut Valentin.
1: Salut Bastien, bonjour à tous.
0: Et François Loïc. Salut François Loïc. Salut
1: Bastien, bonjour à tous.
0: Et après avoir fait le tour de l'habillage en brève et en extrait, nous allons nous intéresser donc à la sixième chaîne avec vous.
1: Oui, M6 change tout en cette rentrée, et on va commencer par revenir sur 33 ans d'une aventure graphique hors du commun. Puis, nous décrypterons ensemble ce nouvel habillage
0: et ses enjeux. On conclura rituellement par les pépites de la médiathèque, les nôtres mais aussi les vôtres, que vous nous avez soumises sur les forums. Le modèle, le podcast, l'épisode OOOM6, c'est parti Et une fois n'est pas coutume, nous allons donc commencer cet épisode par un tour de l'actualité en brève, en revenant tout d'abord sur une actualité inévitable, cette rentrée marquée par la crise de la Covid-19. Si la plupart des chaînes ont pris leurs précautions depuis la reprise des productions, reprise dont vous a longuement parlé dans le précédent épisode, cela n'a pas empêché des évolutions suivant celles des recommandations des autorités. Alors, au-delà du débat masque ou pas masque en plateau longuement traité sur les chaînes info, par exemple ici avec Rosine Dubois dans Live Toussaint de BFM TV imaginez avec un masque, c'est Jean-Jacques Bourdin ce matin qui, ah. qui disait à Arnaud Fontanet imaginez, on peut pas faire une bonne interview non, masquée, compliqué. les politiques, dit-il seront masquées, seront cachées on, on fait passer beaucoup de choses par le regard euh, par les mimiques aussi, sans parler euh, des téléspectateurs sourds et malentendants hein, pour qui on fait des programmes et qui lisent sur les lèvres, comment vous faites attendez, on va quand même montrer la démonstra... enfin, on va faire la démonstration de ce que ça donne en plateau parce qu'on l'a notre masque, hein. on le met jusqu'ici alors attendez, voilà. déjà c'est mmh. magnifique et puis c'est très rassurant après, vous entendez bien qu'il y a un problème quand même de son, de diction. Il va falloir sacrément, sacrément articuler si on en arrive là. Et au-delà donc de ce débat, nombreuses adaptations de plateau ont été faites, mettant notamment en valeur la réelle star de cette rentrée, la plaque en plexiglas séparant les chroniqueurs de Touche pas à mon poste, les candidats des jeux télé ou maltraités par Yoann Ryu dans la cabine commentateur de la chaîne d'équipe. Cette vitre en plexiglas est partout où les participants en plateau ne peuvent pas être distancés. Alors, c'est vrai que j'ai mis un extrait de, de BFM TV, mais il euh, y a eu de, de longues discussions sur cette chaîne,
1: Valentin. Oui, euh, on a vu euh, énormément de... On a, on a vu un débat, en fait, hein, euh, véritablement prendre un petit peu dans la société. On a vu beaucoup d'articles de presse aussi fleurir. Et euh, pour le coup, BFM TV, je crois que c'est euh, la chaîne Le Média qui a consacré euh, le plus de temps à cette question. On l'a vu dans le live Toussaint, on l'a vu après... Dans la tranche du soir avec Maxime Switek. Euh Moi, j'ai l'impression que ça révèle aussi euh, une prise de conscience des médias. On sait qu'on est dans un contexte un petit peu difficile avec euh, une atmosphère de défiance... Euh, une population de plus en plus critique vis-à-vis -vis, euh, du traitement journalistique. Et euh, pour le coup, là, les médias essayent de jouer la carte de la transparence euh, en parlant, alors sur BFM TV, on nous a carrément parlé de la superficie du plateau, on nous a parlé des mesures barrières, toutes ces petites choses qu'on a pu vous parler dans l'épisode du podcast. Euh, dans, dans notre émission qui est quand même relativement spécialisée. Là, pour le coup, c'était euh, la volonté d'avoir un discours plus grand public. Et on sent que le, le discours essaye de, de jouer vraiment sur le côté pédagogique euh, de l'absence du masque à l'antenne.
0: C'est vrai qu'il y a eu ce débat. Il y a eu, ils expliquaient les contrôles d'accès au plateau avec les prises de température. Il y a eu la démonstration aussi. Parce qu'un des arguments, c'est avec le masque, on, on ne voit plus, on ne lit plus sur les lèvres. Donc, c'est gênant pour les, les sourds malentendants. Donc, ils ont fait le, la démonstration avec un masque transparent. Euh, bon, c'est vrai que c'est un vaste débat sur, sur la plaque en plexiglas pour terminer. Moi, j'aime beaucoup euh, la chronique, la, la petite lucarne de pierre Antoine Demcourt sur, sur l'équipe, où il vient carrément avec sa vitre en plexiglas sur le plateau pour dire, regardez, on respecte bien les concis et tourner un peu ses règles en dérision. Et en plus de, des émissions qui continuent donc sans public et dont les plateaux ont été parfois adaptées à cet état de fête comme quotidien, et au contraire du Canal Football Club par exemple, d'autres émissions et retransmissions ont vu quant à elles leur production totalement chamboulée.
2: Ah
0: Vous reconnaissez cette musique, il s'agit évidemment de Fort Boyard, une émission dont le tournage a longtemps été menacé et qui a adopté une mise en scène profondément modifiée pour pouvoir tourner, plus tardivement que d'habitude, ces épisodes. Olivier Mine l'explique à Pascal Clark sur Europe.
2: On a eu à peine trois semaines, même pas trois semaines, pour ouvrir le fort. Ce qu'on appelle ouvrir le fort, c'est-à-dire en fait le remettre en état de marche, remettre les câbles électriques, parce que tout est déshabillé chaque année, parce que, évidemment, l'air marin est trop corrosif. Donc on a été, ça a été, oui, ça a été une course poursuite. Sorti du fait qu'en effet, nous étions tous testés quand on prenait place dans le bateau, sorti du fait que nous portions des masques tous, pour le voyage entre la Terre et le fort, et le fait que les techniciens et la production sont restés masqués toute la journée, ce qui n'était pas le cas de votre serviteur, parce qu'évidemment devant la caméra, c'était compliqué d'animer masqué pour tout le programme, euh, tout comme d'ailleurs les candidats. Les candidats arrivent masqués dans le programme, ça dure quelques, quelques secondes, et à partir du moment où ils sont à distance raisonnable les uns des autres, je les autorise à retirer leur masque, et puis ainsi on peut jouer, puisque chacun partira dans un point ou l'autre du fort, accompagné seulement par, par Passepartout, qui est masqué. Donc en gros, on oui, a suivi... Et air air aussi.
0: Plus d'épreuves en binôme, hormis pour les couples, évidemment plus d'épreuves de contact comme la bagarre dans la boue, les plus observateurs auront même noté que Passepartout ne récupère plus les clés. En fin d'épreuve, des précautions sanitaires validées avec la préfecture avant le tournage. A noter aussi que cette saison, d'après le site fort-boyard.fr, aucun tournage étranger n'aura lieu dans le fort de Charente-Maritime. Autre grand événement estival chamboulé, le Tour de France. Vous l'avez vu sur la version vidéo du podcast où tout au long des trois semaines de la grande boucle, Laurent Luya et l'équipe de commentateurs de France Télévisions guidés par Alexandre Pasteur commentaient le tour en direct d'un dirigeable au-dessus des routes de la course, ou presque. C'est bel et bien à Paris, dans le studio E du siège, le studio en fond vert du groupe dont nous avons déjà parlé ici, que se tient le Vélo Club. Seule une équipe réduite de journalistes et de consultants est sur place, ainsi que la technique, le tour étant toujours réalisé dans des cars à chaque ville-étape, cette année, par Anthony Forestier après le règne de 23 années de Jean-Maurice Sog. Même dispositif du côté d'Eurosport, Guillaume de Grazia, Jackie Durand et Steve Chanel sont dans le tuyau d'Eurosport à Paris, tandis que seuls Louis-Pierre Frilleux et un technicien sont itinérants. Un dispositif mutualisé avec la plateforme GCN, spécialisée dans les retransmissions cyclistes et détenu en partie par Discovery. Enfin, signalons aussi le premier cas de production arrêtée, celle de la quotidienne sur France 5 le 17 septembre, à peine une semaine après la rentrée de l'émission. En effet, l'un des invités a effectué un test PCR positif et par conséquent, toute l'équipe a été placée en septaine puisque cas contact, malgré la distance de 3 mètres avec l'invité, une table agrandie et un canapé plus long que l'an dernier, auparavant, c'était les tournages d'incroyables talents et du meilleur pâtissier qui avait été retardé suite à des cas positifs. Alors, on a pu aussi voir euh, le, le Covid qui a changé euh, un peu la donne en termes d'habillage, avec notamment euh, des marmottes qui sont restées plus longtemps que prévu à l'antenne sur France 3 Valentin.
1: Oui, alors ça peut paraître un peu surprenant de voir un habillage d'été survivre, entre guillemets, jusqu'au 20 septembre, même si niveau programmation cette année, on, on a vu aussi pas mal de surprises avec Fort Boyard qui joue aussi pas mal les prolongations. Euh, le Tour de France, Roland-Garros, c'est le symbole des beaux jours c'est symbole de la période estivale et c'est à ce moment là que les chaînes mettent à l'antenne un habillage d'été qui joue plus sur la légèreté voilà sur l'insouciance donc c'était je pense pour les chaînes la volonté de mettre en adéquation, euh, ces événements avec l'habillage, euh, la, la, la tonalité de l'habillage qui joue plutôt sur ces codes euh, légers. Et c'est là, pour le coup, un autre aspect du, du travail euh, de, de la direction artistique à la télévision, c'est jouer sur l'ambiance et sur la couleur de l'antenne.
0: C'est un rituel. À chaque rentrée, les chaînes info font évoluer leur grille pour coller le plus possible à l'actualité ou à leurs concurrents. Pas de révolution cette année majeure sur les quatre antennes tout info de la TNT et dans l'ordre inverse de numérotation. léger aménagement des tranches sur France Info avec l'apparition d'une tranche de tôle à 9h30 pour faire concurrence notamment alors des pros sur CNews c'est l'Info C'est Clair animé par Axel de Tarlet ersatz de C dans l'air, avec l'apparition d'une demi-heure en plus de retransmission radio matinale aussi, avec les informés du matin, c'est toutes les autres tranches qui ont des horaires un peu décalés. Et autre nouveauté notable, un nouveau générique pour le 23h, les lamelles laissant place à une map-monde de cercles, un générique à retrouver dans la médiathèque. Enfin, quelques modules ont délaissé les génériques historiques de Movement avec les bulles d'icônes pour avoir leur identité propre, comme c'est le cas pour Vue des régions. A noter, enfin, le retour du studio 410 de la Maison de la Radio, utilisé pour les rappels des titres de Radio France, ainsi dorénavant que pour l'interview écho de Jean Lémarie aux politiques de Jean-François Aquili. Sur LCI, là aussi, quelques aménagements de tranches et quelques nouveaux visages, notamment celui de... Un présentateur ultra-connu en Suisse, mais que moi, j'avais jamais vu de ma vie.
1: Darius Rochebin, prénom exotique qui sont les gloires d'Orient, nom de famille qui évoque le terroir et les produits laitiers.
0: Darius Rochebin donc, présenté ici par David Castello-Lopez dans sa nouvelle pastille pour la RTS, ça on va vous mettre le lien. Darius Rochebain qui arrive à 20h avec un générique d'ailleurs tourné sur le plateau de suite TF1 pour une heure d'infos et d'interview avec le ton typique de l'ancien présentateur phare du téléjournal suisse à un, une tranche qui tranche justement avec les autres nouveautés de LCI Brunet Direct où ça donne le ton qui arrive le matin là aussi pour contrer les grandes gueules ou leurs des pros en jouant sur leur terrain Les news qui mise énormément cette année sur le format Talk, avec le succès des débats menés par Pascal Pro ou Jean-Marc Morandini, exit le carrefour de l'info ou la newsroom place à la belle équipe de Clélie Mathias ou alors à l'heure des choix de Damien Fleuro. Enfin, du côté de l'Altis Campus, de nouvelles têtes ont fait leur entrée sur BFM TV comme Maxime Sweetec pour le 22h max. Plus de 20h politique et de 20h30 live non plus pour Alain Marchal qui hérite d'une tranche de 120 minutes, le 120% news. Nouveau générique visuel enfin pour première édition mettant en scène le plateau de la chaîne qui émerge du sol dans des teintes orangées à retrouver dans la médiathèque. Alors c'est vrai qu'il y a eu Quelques nouveautés, surtout en, en termes de tranches et d'éditorialisation, c'est le cas notamment sur LCI, Valentin.
1: Oui, euh, tu l'as très bien dit, il euh, y a un contraste assez énorme entre les, les nouvelles émissions de LCI, entre les nouveaux visages de la chaîne. Euh, LCI, c'est une, une chaîne qui mise maintenant beaucoup sur les incarnations euh, et on le voit assez bien avec, euh, avec les génériques. On a d'un côté la tranche d'Éric Brunel matin qui, effectivement, veut faire un petit peu concurrence à ces News, là, on a un générique dynamique, punchy et assez viril, il faut bien dire ce qui est. Celui de, celui de Darius Rochebin joue davantage sur euh, voilà, des codes un petit peu délicats, raffinés et sur une musique qui est assez calme. Euh, donc là, pour le coup, il y a un vrai, vrai travail d'éditorialisation sur l'habillage maintenant.
3: Il ne faut pas oublier non plus qu'on est l'avant-dernière rentrée avant une grande période, une oui. grande session qui sera l'année électorale avec les, les élections présidentielles, l'élection présidentielle en 2022. Donc c'est une année généralement où les chaînes info ont tendance à tester, ou les chaînes en général, tester pas mal de formats politiques pour voir ce qui sera justement euh, retenu pour mettre à l'antenne euh, lors de cette grande rentrée de septembre 2021 qui précédera l'élection présidentielle euh, bah, des nouveaux formats. Donc c'est à mon avis une rentrée à minima, euh, il va y avoir des têtes qui vont être testées, il va y avoir des concepts qui vont être testés à voir ce qu'il en restera au bout d'une année, au bout d'une saison.
0: C'est le cas, ouais, notamment sur France Info, qui lance quelques nouvelles tranches Votre Instant Politique, et, et qui joue aussi sur l'éditorialisation des tranches, alors pas avec les visages. LCI met en avant les visages, en les mettant, y, y compris dans le nom des émissions, avec Brunet Direct, mais dans tous les génériques, on voit tous les, tous les animateurs d'LCI. Ce n'est pas le cas sur France Info, mais qui, du coup, commence à adopter des génériques pour ces émissions qui, euh, le, qui diffèrent vraiment du travail de base effectué par Movement. Par contre, c'est l'inverse pour CNews, Valentin.
1: Oui, alors CNews mise vraiment sur la stabilité. Pour le coup, les codes graphiques changent assez peu. Il faut dire que dès le début, ils avaient une, une base de générique qui était assez grande, avec des, un kit qui était préfait et des génériques assez différents les uns des autres sur lesquels ils pouvaient jouer. Donc, news, mis sur cette base-là, on retrouve toujours la, fu la Futura Canal qui est, euh, qui est toujours très, un marqueur très fort et qui est très stable dans, dans l'habillage. Et ensuite, euh, le logo, les, les dégradés, les effets d'image. Euh, pour le coup, c'est un vrai contraste vis-à-vis -vis de LCI qui personnalise avec des typographies différentes par générique. Ou France Info qui commence aussi à diversifier sa charte de 2016 qui était assez rigide pour le coup.
0: Autre nouveauté du côté de BFM TV, une nouveauté technologique cette fois, le direct au format vertical, adapté à la consommation sur smartphone. C'est la société niçoise nice de Wild Mocha qui a développé cette solution qu'elle appelle Rezone, et dont vous avez l'illustration si vous nous suivez en vidéo. Son principe, récupérer le direct au format classique, 16 neuvième, et le retraiter notamment à base d'intelligence artificielle pour, d'une part, isoler les informations inscrites à l'écran, synthé, newsbar, et d'autre part, détecter la mise en image dans l'écran, est-ce que le présentateur est seul Est-ce qu'il est en écran partagé avec des invités Ou est-ce qu'il y a des illustrations La moulinette de Wild Mocha reprend ensuite tous ces éléments et en change la disposition pour les distribuer à un format adapté à l'écran du téléphone qui joue le flux. Si le présentateur est seul en plan large, l'image est légèrement zoomée. Si l'écran est divisé en deux, alors ce fenêtrage change de sens. Les deux vidéos sont l'une sur l'autre au lieu d'être côte à côte. Là aussi, si vous nous suivez en vidéo, une comparaison du flux horizontal avec le flux vertical s'affiche à l'écran et si vous nous suivez en mobilité depuis votre téléphone, c'est d'ores et déjà disponible sur l'application mobile de BFM TV depuis fin juillet. Alors, c'est vrai qu'une chaîne de télé qui s'adapte à son auditoire, on a déjà vu avec l'adoption des codes d'Instagram dans les différents habillages, mais de là à changer totalement de format, c'est assez
1: nouveau, Valentin. Oui, tu as parlé d'évolution des, des usages. Effectivement, le format vertical a pris énormément d'importance sur les médias numériques. Et on sait que maintenant, les, les médias sont aussi consultés depuis les, les terminaux mobiles. Il euh, y a cette notion de responsive. Alors ça, c'est une notion qui vient du web. Et pour les moins technophiles de nos auditeurs, je, je l'explique en quelques mots, c'est la capacité qu'a une page internet à se réadapter à, à tous les, les formats d'écran que ce soit les écrans de bureau jusqu'au plus petit format des téléphones mobiles euh, et c'est peut-être on est peut-être en train de voir la notion de responsive dans l'habillage euh, alors pour l'instant il y a encore quelques défauts il faut noter que la, la news bar est encore assez petite. De manière générale, les incrustations ne sont pas forcément très lisibles. Oui. Évidemment, tout ça va euh, s'adapter, évoluer et gagner euh, en efficacité. Mais je pense que ça ouvre des perspectives intéressantes. Pour le coup, si euh, on imagine des flux différenciés euh, que, qui, vont, qui iront sur un, termi, un terminal télé un terminal télé sur un mobile, euh, avec des adaptations à chaque fois, peut-être des éléments un petit peu plus gros sur le mobile, on pourrait avoir euh, un habillage qui s'adapte vraiment à toutes les consommations et à toutes les tailles d'écran. Et ça, pour le coup, c'est une perspective qui s'annonce vraiment intéressante. François-Loïc
3: Alors, le risque, moi, que je trouve avec ce, cette solution dans l'état actuel, c'est que ça pose même la question d'existence d'un habillage. Parce que l'habillage, il est conçu pour un format donné, euh, Robiel d'ailleurs en parle très très bien sur euh, la différence entre le 4 tiers et le 16 neuvième e et l'adaptation qu'il a fallu faire des habillages à l'époque, surtout quand il y avait un parc mixte euh, d'écrans 4 tiers et d'écrans 16 neuvième e Et bien le risque c'est qu'on perde cette notion d'habillage qui a été conçu euh, d'une façon globale pour positionner différents éléments à différents endroits et les hiérarchiser entre eux. Alors le risque avec, ce, avec ces différents écrans, horizontal, vertical, avec plus ou moins grand, plus ou moins long, plus ou moins large, plus une automatisation derrière qui donc n'a pas forcément le regard humain de positionner le, le, le bon élément au bon endroit au bon moment, bah ça risque de... de, de... D'avoir des problèmes à la fois sur le côté cohérent, sur le côté fonctionnel de l'habillage, et puis évidemment sur le côté artistique de l'habillage, puisqu'il y a également un côté artistique à tout habillage.
0: C'est vrai que là, c'est vraiment une solution qui a été développée par El alors qu'ils se veut généraliste, hein, parce qu'ils présentent la solution sur leur site Be In Weeks. Ils disent donc soyez prêts en quelques semaines, on récupère votre flux, on s'occupe de tout. Donc c'est vraiment une solution à la limite à coût réduit, sans se soucier effectivement de l'habillage, etc. Quitte à regarder pour la lisibilité, Valentin le disait, la news bar est extrêmement petite et tombe limite sous le pouce, donc ça n'a pas été forcément pensé euh, de la bonne manière. Exactement.
3: Et d'ailleurs, quand BFM rediffuse un extrait, par exemple, du journal de TF1 où va être invité le Premier ministre euh, ou, euh, ou quelqu'un du gouvernement, comme il y a un fenêtrage euh, sur euh, l'extrait le, euh, le, le, de TF1 qui est diffusé, ben,
0: l'application adapte. Euh, la, adapte. Et donc, du coup, ça fait parfois des montages un petit peu foireux. Certaines chaînes ont fait une rentrée plus mouvementée que du côté des chaînes info. Et c'est le cas notamment des chaînes sportives. Une rentrée plus sportive que jamais... Avec le Tour de France, l'US Open, le retour des Ligues de football, Roland Garros, le rugby, et j'en passe. Et c'est cette rentrée musclée que Rosport a mis en avant avec ce mot-clé Enfin
2: Plus le temps passe, plus la tension monte. La peur de l'inconnu pourrait nous paralyser. Mais l'envie reste plus forte.
4: Tout nous ramène à cet instant.
0: Recommence. Enfin, recommence Une bande promo qui adopte un nouveau système graphique, tout comme les bandes annonces des différents événements de la rentrée, à voir dans la médiathèque, ou encore les visuels sur les réseaux sociaux, comme celui de la victoire de Dominique Thiem à l'US Open, que vous pouvez voir si vous nous regardez sur YouTube. La typographie de l'antenne, l'ESP circulaire, cohabite, avec une typographie qui imite des lettres peintes, l'étoile d'Eurosport se transforme pour former les nouveaux écrans adoptés par la plateforme Eurosport qui remplace donc Eurosport Player. Du côté de chez Canal, les seuls changements notables sont à observer dans la grille horaire et dans la formule des différents programmes plutôt que dans leur habillage. Seule exception, la nouvelle émission Dimanche Soir Sport. L'émission, qui succède à King of the Day et plus anciennement l'équipe du dimanche, est une émission Omnisport, ce qui permet à la chaîne de cryptée de diffuser les images du match de Ligue 1 qu'elle ne diffuse plus. Un générique qui mélange les prises de vue de l'habillage de Canal Plus Sport, dont on vous a parlé dans l'épisode 4, teinté de violet et de rose, avec la map monde fil rouge de l'émission, avec un ensemble aussi de carrés. Enfin, vous n'y avez sans doute pas échappé, ravalement de façade pour la Ligue 1 et la Ligue 2 à l'occasion de la nouvelle attribution des droits. Nouveau logo, conçu par Dragon Rouge et nouveau générique, toujours de l'agent suisse Ramon et Pedro. Un thème sonore retravaillé et remis au goût du jour pour la première division et un thème sonore tout neuf pour la seconde. Mais ce n'est pas la seule nouveauté autour de la Ligue. Ce thème que vous entendez ne vous est peut-être pas encore familier. C'est celui de téléfoot, la chaîne du foot, la nouvelle maison du football français, avec la diffusion en direct de 8 matchs de Ligue 1 et de 9 de Ligue 2. Un logo dérivé de celui de l'émission phare de TF1, les lettres T et F restent, mais le rond et les deux étoiles sont remplacés par un blason inspiré de celui des clubs de foot. Du côté habillage, une prédominance de bleu et d'or, et surtout, surtout, de la police avant-garde, à faire croire que Téléfoot est une chaîne du groupe TF1 puisque c'est aussi la typographie antenne de la première chaîne, alors que non, c'est bel et bien la chaîne du groupe Mediapro. Mediapro a seulement signé un partenariat avec TF1 comprenant le nom, la production d'une émission, ainsi que le prêt de Bichente Lizarazu et de Grégoire Margoton pour commenter les grosses affiches. Du côté des émissions, toutes possèdent un générique unique, mais décliné. Ici, pour Samedi Foot, les couleurs sont bleues et blanches, et elles sont noires et or pour le magazine du dimanche soir, le vrai mag le nom de l'émission s'inscrit en avant-garde donc, autour du logo de la chaîne, des blasons volants et d'un ballon en 3D, avec un plan sur le nom des clubs de Ligue 1 et de Ligue 2, pour rappeler que Téléfoot, bah, c'est la chaîne du foot, mais surtout celle du foot français. Enfin, pour tous les amoureux, et je sais qu'ils sont nombreux, du jingle multiplex de Canal créé par Jérôme Revon. notez que Téléfoot possède aussi le sien, mais assez différent. Il faut aimer la trompette avec Téléfoot. Hein. Je ne sais pas si vous avez oui. saisi, mais il y a la trompette. <rire> hein. Euh, mais Téléfoot, ouais, c'est vrai qu'on retrouve euh, une identité qui est celle du groupe TF1. C'est assez méprendre Valentin.
1: C'est assez troublant à vrai dire. Moi, j'ai l'impression vraiment que c'est un peu la chaîne sport que TF1 n'a pas eu. Enfin, c'est l'impression qu'on peut avoir quand on tombe sur Téléfoot et qu'on connaît pas euh, exactement qui est le propriétaire, qui est l'histoire de cette chaîne. C'est peut-être un effet d'opportunité aussi, cela dit, euh, parce qu'on sait que cette chaîne elle a été montée en très peu de temps, euh, qu'il a fallu aller très très vite, qu'il n'y avait pas forcément euh, beaucoup de temps et peut-être aussi beaucoup de budget pour envisager, alors il y a eu quand même un certain budget pour racheter la marque téléfoot puisqu'il y a eu un contrat de licence, mais en tout cas, il a fallu aller très très vite sur l'habillage et là pour le coup, bah, il y avait une identité qui était prête à l'emploi, c'était celle de TF1, celle qu'elle utilise par extension pour son habillage sport et pour téléfoot et cette marque très très forte qui existe depuis 43 ans.
0: Ouais. c'est vrai que alors pour l'instant sur la chaîne on a un seul thème audio et vidéo alors c'est peut-être dû aussi à la, à la précipitation pour lancer et aussi parce que les autres enjeux pour Mediapro pour l'instant c'est être distribué c'est distribuer la chaîne sur les différents opérateurs à terme éventuellement on sait que les discussions ont été lancées avec Canal+, je pense que le budget habillage n'est pas forcément très élevé pour l'instant sur la chaîne et Puis il
3: faut, faut déjà identifier ouais. la chaîne avant d'identifier les émissions et donc le fait de répéter un, un même euh, gimmick sonore ça peut permettre d'identifier la chaîne aussi euh auprès des aficionados.
0: À noter d'ailleurs que téléphone n'a pas repris... Alors C'est le cas dans le championnat belge, où la, le diffuseur a repris la même identité quasiment que celle du championnat. En tout cas, les deux ont été très influencés, avec notamment un, un sonore de soul -wax très techno qui est en rupture totalement avec ce qui peut se faire ailleurs dans, dans le football. Je vous invite à, à, à le regarder sur YouTube et à l'écouter sur Soundcloud. Euh, mais c'est vrai que le générique de la Ligue 1 là reste dans la continuité de ce qu'on a pu avoir les, les années précédentes. Un mot sur la rentrée du service public marqué évidemment par la fermeture de France Eau. Cet interlude fait partie de la boucle finale de la chaîne diffusée depuis le 24 août dernier, une semaine sur la TNT avant de disparaître dans la nuit du 1er au 2 septembre partout en France. Une boucle mettant aussi en valeur les mesures du pacte de visibilité des Outre-mer et notamment le portail des Outre-mer accessible sur la première.fr Une rentrée marquée aussi par la nouvelle grille de France 4, orientée vers la thématique ludo-éducative, adoptée pendant le confinement, et pour un an encore avant sa potentielle fermeture. La marque Oku reste évidemment pour les cases jeunesse, et c'est la marque Lumni qui prend les cases ludo-éducatives de soirée notamment. Des génériques de cases Lumni Science, Lumni Nature et Lumni Histoire, conçus par l'agent Gédéon, avec Nicolas Lhomme et Laurent Carcel à l'animation. A noter aussi le transfert de la Maison des Maternelles de France 5 à France 4, qui gagne aussi une émission dérivée. Peut-on parler de spin-off en télé La Maison des Parents, dédiée donc aux parents, qui ont des enfants plus grands, au-delà de 6 ans, contrairement aux maternelles qui est en dessous de 6 ans, avec la même équipe, menée par Agathe Le Caron, et un générique toujours signé par l'agence 17 mars. Alors, sur la fin de François, euh, c'est vrai qu'on n'a eu euh, même pas de, de vraie fermeture d'émission annonçant l'arrêt. Euh, On a eu un, tout un tas de modules au rond de la journée. Mais euh, une fois minuit passé, minuit 58, de mémoire, minuit 48, bah, la boucle. Et euh, merci, au revoir, Valentin.
1: Oui, la fin d'une chaîne, c'est toujours un petit événement dans l'audiovisuel. Il euh, y avait un flux euh, qu'on pensait ininterrompu et le lendemain, c'est l'écran noir. On se souvient de la fin de la 5 qui est la deuxième chaîne. Euh, à, à voilà, à, pas la première après TV6 exactement donc la deuxième chaîne à s'éteindre euh, c'était une fin en plus douloureuse euh, il y avait eu euh, énormément de personnes au chômage euh, là pour le coup c'est une fin assez particulière celle de France Haut parce que c'est très politique il faut montrer que ça s'arrête euh, mais que ça continue aussi euh, France Télévisions mise beaucoup sur euh, sur sa stratégie de visibilité des Outre-mer d'ailleurs la fameuse boucle dont tu parlais Bastien c'est la boucle visibilité donc euh, tout est dans le titre j'ai envie de dire euh, et c'est une boucle pour montrer que eh ben voilà, maintenant, vous allez pouvoir nous trouver ailleurs et on va continuer à défendre les Outre-mer.
0: À signaler aussi, très rapidement avant de passer à notre dossier sur M6, deux grosses nouveautés dans les télévisions étrangères francophones. Tout d'abord du côté du Québec, où le troisième réseau, V, a été racheté en 2020 par le groupe Bell Media, déjà propriétaire de CTV. CTV, c'est le principal réseau anglophone. Ainsi, le 31 août, ce réseau a été renommé Nouveau, N2OVO, qui était déjà le nom de la plateforme numérique de Bell et qui, d'après le groupe, bénéficiait déjà d'une notoriété forte auprès des 18-34 ans. Bell Media parle même ici d'une destination multiplateforme intégrée. Une stratégie qui a aussi choisi d'adopter la RTBF, outre Kévrin, puisque Pure FM en radio et La 2 en télé ont changé de nom le 7 septembre pour devenir typique TIPIK. Combiné radio, TV et digital pour en faire un média de référence de la génération Y, tel est le leitmotiv de typique autour d'un graphisme très vert. Le I devient un point d'exclamation, nouveau symbole de la chaîne dans les bandes annonces télé. Chaque antenne conserve toutefois un contenu distinct avec une grille remaniée à la télé, tout en conservant les rendez-vous phares de la 2, notamment Views pour l'actu et la Tribune pour le sport, et un contenu principalement musical à la radio, la matinale de celle-ci étant aussi diffusée à la télé. Une nouvelle chaîne qui a été aussi l'occasion de renouveler l'habillage des autres chaînes de la RTBF, la 1 et la 3. Alors le média global radio-télé numérique, c'est vrai qu'on en entend parler partout, on en a beaucoup entendu parler dans les candidatures à la présidence de France Télé, François-Louis.
3: Oui tout à fait, bah, c'est clairement France Info qui a donné le ton en France sur euh, ce, ce rapprochement radio et télé sur une thématique transverse, hein, qui est l'information. Après, c'est plus rare sur euh, des thématiques différentes. Là en l'occurrence, on a la 2 qui est une mini-généraliste on va dire ça comme ça, une généraliste à part entière même, on va pas faire euh, de se fâcher avec les Belges. <rire> Et puis on a une radio qui est plutôt à dominante musicale. Ouais. Et donc euh, bah, c'est intéressant de voir ce que ça peut donner en termes de synergie, est-ce que ça peut renforcer aussi chacune des... De composante de cette, de cette transversale comme on a pu avoir avec France Info en France et puis à voir ce que ça peut donner puisqu'on sait qu'en France il va y avoir des synergies qui vont se développer de plus en plus notamment on pense évidemment à RTL et M6 avec par exemple l'arrivée de l'émission de Julien Courbet de RTL qui est prévue sur M6. Ou de, et et sur ou de la matinale
0: de RTL2 sur W9. de la matinale
3: de RTL2 sur W9 qui est effective désormais. Et puis également, il euh, y a cette notion de podcast qui se développe de plus en plus, notamment du côté du groupe TF1.
0: Il y, y a quelque chose mettre typique entre la 1 et la 3, c'est assez bizarre en termes d'architecture de marque.
1: Oui, c'est assez particulier comme, euh, comme stratégie. Il y avait euh, une continuité très forte entre une transversalité, une transversalité même entre les différentes marques de la RTBF. Là, euh, à la fois, on casse une dynamique de groupe et en même temps, quelque part, on met aussi fortement en valeur cette nouvelle marque qui émerge. C'est peut-être aussi lui donner toutes ses chances pour qu'elle se développe et qu'elle trouve son public, un public qu'elle essaye de capter chez les jeunes, en plus avec un habillage qui est très vibrant, avec un, des couleurs très fortes, beaucoup d'animation. Euh, à voir ce que ça va donner, c'est assez étonnant, mais en même temps, c'est assez audacieux.
0: M6, wow. M6 c'est donc pareil d'un nouvel habillage qui renoue assez largement avec ses origines. Et pour comprendre d'où est venue
1: l'inspiration de cette nouvelle identité, on va donc remonter dans le temps avec toi, Valentin. Et revenir sur une histoire longue de 33 ans, celle d'une petite chaîne, partie de presque rien, et qui n'a fait que monter. Alors revenons au début de l'histoire, et même un peu avant. Il faut bien se représenter le Big Bang, qui secoue l'audiovisuel dans les années 80. En moins de deux ans, la France passe de 3 à 6 chaînes. Un monopole d'État tombe, puisque ces trois nouvelles chaînes sont privées. Et, ironie du sort, elles sont installées par un gouvernement socialiste. Révolution culturelle, donc mais aussi économique, c'est l'avènement de la télévision commerciale, une télévision livrée à l'appétit des grands groupes européens, financée par la publicité et donc soumise à la loi impitoyable de l'audimat, c'est peu dire si la concurrence commence déjà à être féroce. C'est dans ce contexte que la CLT, le puissant groupe luxembourgeois, déjà propriétaire de RTL, met la main sur le sixième réseau en 1987 après bien des tergiversations, la CLT arrête son choix. Sa chaîne s'appellera Métropole Télévision, comme pour mieux la fondre dans le paysage audiovisuel français, initiale M6. La chaîne commence à émettre le 1er mars. À l'image, un M bleu émerge avant que n'apparaisse à droite un 6 orange, comme dessiné à la main, ça ne vous rappelle rien C'est normal, ce logo apparu au lancement de M6 ne va rester que 6 mois. Ce tout premier logo ressemble étrangement à celui de MTV, et ça n'a certainement rien d'un hasard, puisque M6 doit consacrer un tiers de son temps d'antenne à la musique. Les dirigeants de la chaîne vont très vite comprendre qu'ils n'ont pas les moyens de lutter frontalement contre les chaînes concurrentes. Si elle veut avoir une chance d'exister dans le paysage audiovisuel, M6 va devoir jouer la carte du contre-pied des séries américaines face au JT des chaînes concurrentes, un magazine économique comme alternative aux films du dimanche soir. Ça, c'est pour les programmes, mais sa différence, M6 commence à la cultiver aussi dans son image. Et voici ce que découvrent les téléspectateurs un matin d'août 87. C'est l'acte de naissance d'un logo culte, jamais désavoué en 33 ans, mais on va y revenir. Pour l'heure, M6 cherche à se démarquer autant qu'à s'imposer. L'homme de la situation s'appelle Étienne Robial, oui. C'est lui qui, trois ans plus tôt, avait façonné l'emblématique image de Canal+, dans une démarche inédite à rebours des tendances et des pratiques de l'époque. De la même façon, Robial imagine pour M6 un vocabulaire graphique d'une simplicité radicale quand la concurrence cède au vertige des premiers effets en 3D. Il va dessiner le logo de la chaîne sur les proportions de l'écran cathodique, de sorte à ce que ce logo puisse occuper toute la surface de l'image, d'emblée l'identité de M6 s'impose à l'antenne et dans les esprits. Comme pour Canal, Robial imagine un système graphique, un kit avec lesquels les équipes de la chaîne vont pouvoir jouer, une palette chromatique au ton saturé, toute une gamme d'animations et un système d'étiquettes qui viendra organiser la mise en page de l'image et soutenir les titres. L'habillage grouille de motifs, de couleurs, de sons aussi. Il faut bien avoir en tête ce qui irrigue l'antenne de M6 tout au long de la journée, à savoir la publicité et les vidéoclips de formats encore nouveau pour l'époque qui misent sur le rythme, l'efficacité, la créativité et un certain sens de l'esthétisme. Cela va aussi influencer l'image de M6. Tenez, si vous suivez ce podcast en vidéo, tendez l'oreille car le générique suivant s'écoute autant qu'il se regarde. L'innovation se trouve aussi ailleurs car très vite, M6 va faire du jingle pub, un objet de créativité, le terrain d'expression de la chaîne.
2: Sixième étage, rayon publicité.
1: Rappelons qu'à l'époque, les chaînes n'ont souvent qu'un seul jingle pour ouvrir ou fermer une page publicitaire. La 6 va être la première à produire toute une gamme de jingle pub. Le M et le 6 s'animent dans de petites scénettes avec une constante... Le mot publicité est encartouché au centre de l'image. La 6 a entre les mains un concept quasiment inépuisable, si bien qu'il restera pendant 16 ans à l'antenne. Oui, 16 ans. Et s'il fallait une dernière preuve de la force de cette idée, alors jetez un œil à la version vidéo de ce podcast pour voir ce qui suit. Dans ce jingle pub, la chaîne ne fait même plus apparaître son M et son 6.
2: Hey Hé! Hey. Hé! Hey, c'est la pub!
1: Les années 90 voient l'irrésistible ascension de la chaîne et M6 devient la petite chaîne qui monte, qui monte. Et plus qu'un slogan, c'est une véritable raison d'être, comme l'explique Jean Drucker, le PDG de M6. C'était en 1996 dans le documentaire télévision Histoire secrète. La petite chaîne qui c'est pas du tout. Ça doit rien, ça doit rien à la modestie. C'est tout à la lucidité. C'est-à-dire que petit nous l'étions et, et monter, c'était même pas une ambition, c'était une nécessité. C'était une question de survie. On arrive dans les années 2000 et M6, avec l'esprit frondeur de l'adolescence, va lancer la première émission de télé en France, Loft Story. Un scandale, mais un sacré coup aussi, qui va faire peser un peu plus l'assise dans le paysage audiovisuel. La chaîne grandit et fait évoluer son image.
2: Et euh, on va où, là
1: À la pub, ma grande, à la pub. Comme vous venez de le voir et de l'entendre avec ce jingle pub, l'humour est toujours de mise, les petites scènes demeurent, mais la biège gagne en volume. Désormais, le M et le 6 se meuvent dans des décors en 3D aux couleurs vives. Chef,
3: on a coincé les 6 mais elle et M courent toujours.
1: C'est l'agence View qui imagine ces jingles et elle va jouer sur la géométrie particulière du M et du 6 pour tendre vers l'anthropomorphisme. Les deux lettres apparaissent toujours plates, mais elles bougent et se déforment de sorte à suggérer des personnages humains. Un travail de sound design et de doublage permet d'expliciter davantage la scène.
2: Souriez dite
1: 6 en 2006, coup de tonnerre, la chaîne s'arroge une partie des droits de la Coupe du Monde de football. Peu à peu, M6 abandonne la carte de la contre-programmation pour affronter la concurrence sur son propre terrain. L'arrivée de la TNT parachève cette mue. Face à l'explosion de l'offre, M6 doit muscler son jeu. Mars 2007, M6 fête ses 20 ans et entre dans l'âge adulte. Fini l'humour et la légèreté, la chaîne se dote d'une image plus statutaire. Symboliquement, c'est lors de sa soirée d'anniversaire qu'elle lance un tout nouvel habillage. Elle ouvre un chapitre qui va durer plus d'une décennie, centré autour du concept du flying logo, imaginé là encore par l'agence View. L'habillage remet au centre le logo de la chaîne, présenté en volume et avec un effet métallisé. Celui-ci, en suspension à l'image, reflète le décor dans lequel il est plongé. Et puis c'est aussi l'apparition d'une petite ritournelle, une signature
2: sonore.
1: M6, M6. M6 abandonne l'abstraction pour l'image hyper réaliste, une petite révolution pour la chaîne. Il faut souligner la grande modernité de cet habillage pour l'époque, avec un rendu 3D extrêmement perfectionné. Cette image moderne puissante va contribuer à faire entrer M6 dans la cour des grands. Et puis en 2010, la chaîne semble soudain en quête de légèreté. Si le logo demeure en volume, il quitte son aspect massif et métallique pour gagner en transparence et devient aussi léger qu'une bulle de savon. VIEW poursuit sa collaboration avec M6. Les mises en scène vont beaucoup varier d'un jingle pub à l'autre quitte à verser parfois dans une imagerie surréaliste, expérimentale même, peut-être un peu en décalage avec le positionnement de la 6 qui a orienté, au fil des années, sa programmation vers le grand divertissement des séries populaires, des magazines de la vie quotidienne. Tenez par exemple, dans ce jingle, ce sont des billes qui s'échappent littéralement de l'intérieur du logo. Tout cela ne va pas être sans affecter la cohérence de l'habillage alors, en 2015, M6 renouvelle entièrement son identité visuelle, cette fois-ci c'est l'agence Barjabul qui est à la manœuvre, elle qui, l'année précédente, avait collaboré avec la chaîne pour son habillage de Noël. Le logo, toujours en 3D, apparaît maintenant en verre et en métal. Dans les jingles pubs, il surgit au milieu de décors de la vie quotidienne et déclenche une action. L'apparition du logo se fait toujours selon le même mouvement rotatif, que ce soit dans l'auto-promo ou les jingles, ce qui permet d'harmoniser l'habillage. Et voilà, on arrive au terme de cette traversée dans l'histoire de l'habillage de M6, et ce qui relie toutes ces créations très différentes les unes des autres, c'est bien évidemment le logo si fort conçu par Étienne Robial, son dessin si emblématique, si équilibré, lui a permis de traverser les époques et de se prêter à d'innombrables jeux visuels, plus qu'un symbole, il fait partie définitivement de l'ADN de M6 la construction de ce logo, Valentin,
0: tu en as fait un super trade sur Twitter, qu'on va mettre évidemment en description de cet épisode, où tu reviens avec les formes, les contreformes de ce logo qui est, qui est si bien fait au format 4 tiers, le format de l'écran, comme tu le disais. Ouais,
1: j'ai essayé de raconter dans ce trade une notion euh, qui est peut-être un peu abstraite pour pas mal de monde... que. Je... J'appelle géographie du logo. Euh, si vous zoomez sur des détails du logo, vous faites apparaître des formes, vous faites apparaître des coins, des angles, des courbes. Et on va le voir dans un instant avec François Loïc. -le, le dernier habillage joue extrêmement là-dessus. Tous les habillages M6 ont joué avec cette forme-là. Euh, et ce logo est a eu en fait euh, un potentiel énorme. Il a été extrêmement versatile au fil, euh, au fil des années. Euh, C'est très satisfaisant en fait de voir ce logo quand on est graphiste, quand on est faiseur de signes, de, euh, de voir à quel point on peut le, le manipuler, on peut le retourner dans tous les sens, on peut le mettre en volume, on peut jouer avec. Et il y a deux aspects qui me semblent assez intéressants, à la fois euh, on peut séparer les deux parties du logo, le M le6, ça devient des petits personnages. Il euh, y a un côté extrêmement comique. Et quand il est réuni, bah, en fait on a un logo qui est très équilibré, quasiment parfait alors la perfection n'est pas de ce monde mais alors ce logo là il s'en rapproche quand même pas mal et et François Loïc et, et là
3: où c'est un très bon logo c'est que souvent dans les chartes graphiques quand il y a un logo qui, qui est diffusé au sein d'une entreprise on dit surtout il est interdit de déformer le logo il est interdit de jouer avec il est interdit de le séparer et là en l'occurrence c'est ce qui lui donne encore plus de force donc c'est assez, euh, assez épatant et assez euh Assez fou, ce logo M6. Il y a
0: beaucoup d'habillages événementiels qui jouent avec le logo. Alors, euh, je pense là, euh, à l'habillage de 2002, le habillage de Noël de 2002, à retrouver dans la, dans la médiathèque, qui est magnifique, 6 Jingle Bull 2002, où le M devient une guirlande, la succession des M devient une guirlande. Et la manière dont la chaîne et les différentes agences vont jouer avec ce, ce logo est assez euh, impressionnante. Euh, tu avais en tête, toi Valentin, en, en 2014, l'habillage de Noël déjà fait par Barjabul
1: Exactement, oui, l'habillage de, de 2014. Alors, c'est les, les premiers pas de Barjabul dans l'identité visuelle de M6. Et là, en fait, on part du logo qui est zoomé. Donc, on est un peu à fleur de la surface du logo. Et en fait, il devient une banquise. C'est-à-dire, l'intérieur du 6 devient, par exemple, un lac gelé avec le Père Noël, avec les rennes. Et puis, on dézoome et on dévoile le logo de M6. Voilà, c'est ça que j'appelle la géographie du logo. C'est il y a une vraie présence physique de ce logotype et c'est ce qui le rend si exceptionnel et c'est vraiment un trait de génie d'Etienne Robial Barjabul
0: en, en, entre 2015 et 2020 ils ont publié là sur leur compte Twitter à la fin au retrait de l'habillage ils ont publié une sorte de, de, de bilan de tout ce qu'ils avaient fait avec M6 alors de, ce qui, dans, de leur chiffre il y a 46 jingle pubs dits classiques 25 faits en partenariat avec des marques euh, 45 événementiels donc c'est ceux avec les, les différentes émissions jingle pub X-Factor euh, X-Factor ça date ça mais <rire> ça <me rire> qui se souvient d'X-Factor sur M6 euh, non mais l'amour est dans le pré euh, Top Chef etc et 24 jingle pubs de Noël donc c'est quand même une, une quantité d'éléments qui ont été produits on retrouve ça euh, chez TF1 notamment qui joue aussi beaucoup euh, avec les jingle pubs et il faut quand même rappeler que M6 euh, le nom c'est presque un hasard hein. Euh, on repart euh, à la création au moment où ils attribuent. donc ils doivent, en, en six jours, ils savent qu'ils ont la chaîne et ils doivent lancer la chaîne, ce qui est assez dingue. Et euh, mm -hmm. à 5 jours, il y a Nicolas Taverneau, qui est l'actuel directeur d'M6, qui est à, à, à la base actionnaire minoritaire auprès du, de la CLT. Donc CLT, c'est RTL. Et lui, a, il est à la lyonnaise des eaux. Et donc, il a peur qu'on le cantonne au rôle financier si jamais la chaîne s'appelle RTL6. Et c'était ce qui était prévu. Donc, dans la presse, il y a le nom qui fuite. Et lui, il appelle le directeur de la CNCL, donc c'est l'ancêtre du CSA, en disant « Mais si on appelle RTL6, euh, je crois qu'Energie, ils, euh, ils vont déposer une petite réclamation et ça va nous annuler la fréquence. Donc, est-ce que... Euh... » Donc, vérifiez ça. Donc, il appelle le lendemain Jean Drucker. Il dit « Il faut vous changer de nom. Il y a Energy qui va déposer un recours. » Il appelle Drucker et Taverneau dans le bureau. Et Taverneau, avant même que Jean Drucker dise un mot, dit « On change le nom de la chaîne. » Et donc il a pris jean à rebours comme ça, pour que la chaîne ne s'appelle pas RTL6, et ils ont brainstormé pendant un jour, et puis finalement, tous les noms en TV et en 6 avaient été déposés par Publicis, qui avait l'ancêtre donc du coup qui a tenu un an à la chaîne TV6, dont on a un peu parlé, euh, et donc le seul nom qui restait, c'était M comme métropole, 6 comme le 6 canal, M6... Et le nom est arrivé par hasard. Et, et
1: il, faut, il faut raconter, enfin, il faut préciser que tout était prêt. Hein, C'est-à-dire que l'habillage, euh, le, les locaux, euh, tout le merchandising, enfin, absolument tous les aspects de l'identité de la chaîne étaient brandés RTL6. Donc c'est vraiment un changement euh, extrêmement pressé et un, un sacré coup pour transformer cette chaîne en métropole télévision. Et oui, pour, pour
0: <rire> revenir juste sur l'anecdote du nom d'M6, euh, RTL6, c'est tiré du livre de Marc Pellerin et de Francis Vieux qui s'appelle M6 Story euh, chez Flammarion. Et ça a été euh, très bien résumé par Jules Le Hénan dans un trait qu'on va vous mettre en, en description. Comme nous venons de le voir avec Valentin, on retrace aisément l'histoire d'une chaîne à travers ses habillages. Et le 1er septembre dernier, M6 nous a offert, presque par surprise d'ailleurs, un nouvel habillage en rupture, ou pas. Et on décrypte ça avec toi, François Loïc. Et oui, montre-moi comment tu t'habilles et je te
3: dirai qui tu es. Alors si dans la vie, l'habit ne fait pas toujours le moine, en télévision, c'est un petit peu différent. Car plus que tout le reste, les choix graphiques pour mettre en image et en musique une chaîne de télé reflètent la trajectoire que la chaîne souhaite se donner. Alors on a pu le voir avec Valentin, M6 s'est transformé en trois décennies. De petite dernière du paf historique des années 80, la chaîne qui s'apparente au départ davantage à une chaîne thématique musicale est devenue une vraie généraliste à part entière. Comme la chaîne, le logo a pris de l'ampleur, du volume, il s'est invité dans notre quotidien au milieu de scènes de vie. Il fait partie de la famille, et pourtant, comme tu l'as dit Bastien, une vraie rupture est apparue sur nos écrans. C'était le 1er septembre dernier. Alors, pour retracer tout ça, il est tôt, très tôt, Bastien a déjà pris son café, il est sur le qui-vif, comme beaucoup de ceux qu'on appelle les nodaliens, pour guetter les premiers éléments du nouvel habillage de la chaîne. Peu avant 6h du matin, donc, lors de la diffusion des clips, on a d'abord pu découvrir ça alors il s'agit d'un tout nouveau générique pour M6 Music, tout en flat design sur un fond rouge vif, en harmonie avec le nouvel habillage de M6 Music La chaîne, conçu aussi par Gédéon. Un avant-goût de ce que nous allions découvrir
0: tout au long de cette journée de rentrée. Il fallait avoir les yeux bien ouverts et beaucoup de café pour repérer un premier élément d'habillage qui a été modifié, c'est le bug antenne. Et oui Bastien, le logo de M6, affiché en haut à droite lors des programmes, a perdu ses reflets lors de la bascule vers le
3: nouvel habillage. Il se rapproche désormais davantage du tout premier bug antenne de la chaîne, à l'époque où M6 était l'une des rares chaînes à afficher un permanent antenne. Notons d'ailleurs que l'apparition et la disparition du bug antenne est désormais animée, comme vous pouvez le voir si vous suivez la version enrichie de ce podcast. Exit donc le logo 3D qui perd ses volumes, le flat s'installe sur nos écrans dans un enchaînement dynamique et avec des aplats de couleurs vives comme nous pouvons le voir sur l'animation du logo. Le maître mot est la fluidité. Le logo s'anime donc lors de ses apparitions et disparitions, lui donnant ainsi du relief malgré son retour en aplat rouge et blanc. C'est très malin. Mais la fluidité ne se limite pas seulement à l'animation des éléments au sein d'un jingle, et c'est là que ce nouvel habillage prend une dimension singulière. Le travail qui a été réalisé par Gédéon va beaucoup plus loin.
4: Inédit avec les Le Carvelec, pour une soirée complètement inattendue. le concept de
3: continuité de l'antenne à son maximum en proposant des transitions entre les différents éléments d'habillage de l'antenne, ce qui permet de faire cheminer le téléspectateur d'un programme à l'autre. Habituellement, les transitions en régie finale se font en cut. Ici, on observe un enchaînement entre les différents éléments qui composent la playlist d'antennes, comme s'il ne faisait qu'un. Et voici ce que cela donne, par exemple, entre la bande-annonce du programme du soir et le jingle pub qui suit.
0: Pour bien grandir, ne mange pas trop gras, trop sucré, trop salé.
3: En limitant ces ruptures, il est plus aisé de conserver le téléspectateur devant l'écran lors des coupures pubs et de maximiser le temps passé par ce dernier devant la chaîne. Et c'est dans cette même logique que l'utilisation du jingle intermédiaire a été très limitée. Vous savez, c'est le jingle qui intervenait quasi systématiquement en milieu de pages de publicité lors des prime time, laissant penser à une reprise des programmes pour mieux faire revenir le téléspectateur devant l'écran afin qu'il puisse assister à la deuxième partie des spots publicitaires spécialement concoctés pour lui. D'ailleurs, si on regarde plus en détail les différentes jingles pubs, on remarque qu'ils sont désormais différenciés en début et en fin de page publicitaire. Par exemple, en début de page publicitaire, on retrouve... Tandis qu'à la fin, on observe... Alors comme nous l'a expliqué Emmanuel Lacaze, présidente de l'agence GDON, qui a donc euh, créé ce nouvel habillage, il y a deux types de jingles. Je cite les jingles pubs d'ouverture qui présentent un patchwork d'éléments graphiques en rappel du logo qui disparaît alors. Le logo de M6 lui réapparaît dans les jingles pubs de fermeture qui ouvrent sur les programmes. Ceci permet tout simplement de laisser toute la place aux annonceurs au sein des pages de pub. Ce choix explique d'ailleurs la suppression du logo M6 des écrans interpubs qui euh, séparaient chaque spot publicitaire.
0: On peut clairement parler d'un retour aux sources. En effet, le paysage
3: audiovisuel et les usages ont beaucoup évolué ces dernières années, notamment la présence sur les outils numériques. Le public jeune de M6 d'aujourd'hui n'est plus celui d'hier. C'est celui qui se tourne davantage vers les nouvelles plateformes, comme France Télé Slash, ou utilise les réseaux sociaux. Il était donc nécessaire pour M6 de se repositionner en faisant évoluer son image de marque. Laurent Delorme, le directeur des antennes et du marketing antenne de M6, nous explique que M6 est une marque de proximité, il fallait donc rompre avec un branding trop institutionnel, d'où cette nécessité d'alléger pour se recentrer sur l'essentiel. C'est donc dans ce contexte que M6 renoue avec la toute première version de son logo, imaginé donc par Étienne Robial en 1987, car comme le souligne Emmanuel Lacasse de Gédéon, on retrouve dans la charte graphique des débuts de M6 cette simplicité, cet équilibre assez parfait dans le dessin, une alternance entre rondeur et rigidité.
0: Et c'est également en prenant en compte les nouveaux usages que le pack d'autopromotion a été entièrement repensé.
3: Absolument. Désormais, on retrouve un séquençage qui emprunte largement au code du digital, notamment les stories des réseaux sociaux. Cela répond aussi aux besoins de simplification exprimés dès le départ. Les informations ne cohabitent plus sur un même pack shot final, mais seront affichées de façon séquencée. Voyez plus tôt. Une création exclusive M6. Tu m'entends
4: C'est moi, c'est papa. Maintenant, on doit faire face. Ensemble. La vie, c'est aussi toi et Sarah. Et surtout toi et Sarah. Mardi prochain à 21h05. Apprendre à t'aimer, inédit sur M6.
3: Ce programme sera disponible en audio description. Alors, je ne sais pas si ça nous laisse le temps de tout mémoriser, mais il faut reconnaître que ça fait appel clairement aux nouveaux usages. Et évidemment, tout est prévu pour être déclinable sur les différents réseaux sociaux mais également en print, car cela reste un usage non négligeable dans la promotion d'une chaîne. Il fallait que cette nouvelle grammaire graphique fonctionne partout. Un autre exemple, l'habillage dynamique, qui utilise aussi ce séquençage dans ce Commune Next par exemple.
4: Que nos étoiles seront toujours alignées.
1: Je te le promets.
3: On sent une volonté d'événementialiser au maximum l'antenne, en mettant très en avant les programmes et leurs incarnations. Pendant longtemps, M6 nous a habitués à beaucoup normer son antenne, dont l'exemple le plus flagrant était le gabarit commun des génériques de fin. Désormais, les émissions sont mises en avant comme des marques connues et reconnues, et c'est tout logiquement que l'on retrouve lors du packshot final des bandes-annonces le logo de l'émission, comme on peut par exemple le voir dans Tous en cuisine avec Cyril Lignac. C'est
0: super, on va sur le détail Du lundi au vendredi à 18h40, en direct, Tous en cuisine avec Cyril Lignac
3: Enfin, et pour être totalement complet, un nouveau caractère typographique vient compléter la charte. Il s'agit du grotesque créé par la fonderie Black Foundry et spécialement adapté aux besoins de la chaîne.
0: Et on n'en a pas encore parlé, mais un habillage peut être également très emblématique grâce à son sonore. Eh
3: oui, on peut d'ailleurs faire un petit jeu. Si je vous fais écouter ça, vous pensez à quoi
0: C'est pas encore les pépites, hein mais ça c'est France 3.
3: Et oui, c'est France 3, on le reconnaît tout de suite grâce à cette petite mélodie. Il y en a eu plusieurs comme ça pour France 3 et elles sont très, très identifiables. On peut aussi essayer avec un, avec un autre extrait. Ah, c'est sur les dernières notes qu'on arrive à le reconnaître. Et le oui, même, remixer, même remixer le petit gimmick de TF1 est très, très, aisément reconnaissable. Et donc on le constate, le sound design est extrêmement important dans l'identité d'une chaîne, car on vient de s'en rendre compte, il permet de l'identifier immédiatement. Et bien M6 n'est vraiment pas en reste, qui n'a jamais fredonné le fameux O-O-O-M6 Bastien l'a fait en début, de, en début de podcast, Voilà, ce gimmick sonore est particulièrement identifié, et pour autant il a été sacrifié dans ce choc de simplification. C'est donc une toute nouvelle musique qui rythme désormais l'antenne de M6. Nous avons voulu un habillage sonore léger et contemporain, c'est pas moi qui le dis, c'est Emmanuel Lacaze de Gédéon qui a travaillé euh, comme souvent avec la plage pour concevoir ce nouvel environnement. Et comme le souligne Laurent Delorme, nous avons trouvé un sonal qui continue de dire M6, mais pas forcément de la même façon qu'auparavant. Sur ce, je vous laisse avec ces paroles pleines de sagesse. Notre vie reprend son cours.
2: Pour entamer la rentrée dans les meilleures conditions, nous devons puiser en chacun de nous une incroyable énergie. Bruno M6 vous souhaite une bonne rentrée.
0: Alors c'est une approche assez globale de Gédéon sur l'identité de M6 Valentin.
1: Oui, euh, pour le coup, Gédéon c'est pas contenté de faire euh, l'habillage graphique. Euh, ça, c'est une phase qui est intervenue au printemps, d'ailleurs... Euh Grande partie de l'habillage a été réalisé pendant le confinement. Donc, euh, la chaîne est intervenue euh, dès, euh, bah, en fait, il y a un an, hein, c'était euh, à l'automne dernier, et a fait un vaste travail d'audit. Ils ont vraiment réfléchi avec les équipes d'M6 à repenser de manière globale l'identité, à voir ce qui fonctionnait et ce qui fonctionnait moins à l'antenne. Et ça, pour le coup, c'est une tendance qu'on voit et qui, qui émerge, c'est-à-dire qu'une une agence s'occupe pas seulement de réaliser un habillage graphique, d'intervenir voilà, à la demande d'un client, euh, le client euh, exprime un brief avec des problématiques, et puis, euh, l'agence n'est qu'une exécutante. Il y a un vrai travail de coordination avec les équipes. Et en plus, à M6, il y a euh, un personnel assez important, des équipes qui sont assez importantes, qui s'occupent du marketing, de la communication et de la marque. Euh, et typiquement, ce travail au long cours d'accompagnement, on a pu le voir, euh, on vous en avait parlé l'an dernier, avec Dragon Rouge qui avait refait Public Sénat. Euh, là, pour le coup, les équipes de Dragon Rouge avaient été en immersion dans la chaîne, avaient discuté avec les salariés et avaient... Euh, on avait conclu un, un travail d'étude pour bâtir ce qu'allait qu allait devenir la nouvelle identité de public Sénat.
0: C'est un travail de long terme entre GD1 et le groupe M6, parce qu'ils avaient déjà euh, travaillé sur l'identité de W9, qui reprend des codes d'ailleurs assez similaires.
1: Oui, il y a peut-être une, une identité de marque, une identité de groupe même, qui est en train d'émerger. Euh, on peut parler vraiment de, de cousinage, c'est-à-dire que euh, l'habillage de W9 utiliser les dégradés, euh, des couleurs vives avec euh, des effets simili 3D, mais en même temps restant très flat, un jeu très prononcé sur la typographie. Le travail d'M6, il s'inscrit un petit peu dans cette veine-là. Donc ça va être intéressant de voir si dans les mois, les années qui viennent, il y a un travail de fond qui s'opère à l'échelle du groupe en entier. Euh, on va revenir
0: pêle-mêle sur les différents éléments de cet habillage. On va commencer tout d'abord par le logo, parce que le logo, c'est euh, la, la manière dont, a été, dont le logo est revenu aux sources et dont le logo a été découpé. C'est presque un, un, un hommage à, à Robial. On y est presque aussi dans le côté identifiable, mais pas mémorisable. Alors ça, c'est la, la catch line d'Etienne de, de, Robial, si on fait des habillages identifiables, mais pas mémorisables. Euh, c'est le cas là sur les jingle pubs, parce qu'on a, a une alternance constante des couleurs. Des animations, des formes qui sont utilisées et même des sonores, on l'a entendu dans, dans, dans ton montage François-Louis, qu'on a deux types de sonores fins, une où on entend le M6 chanter et l'autre on n'entend que le gimmick. Euh, pour l'anecdote, Étienne euh, Norobial n'a toujours pas la télé chez lui euh, depuis qu'il a fait le, le premier habillage M6. Il a pu néanmoins voir le, le travail de Gédéon, il en a parlé lors d'une conférence dont on reviendra en, en conclusion de cet
1: épisode, mais il a dit que c'était plutôt bien. Ce qui, en, en langage Robial, est vraiment un compliment. Ce n'est vraiment pas un petit compliment, hein, parce qu'on sait que, que l'homme est assez critique. Et euh, je crois d'ailleurs que ça, ça, bah, c'est un compliment qui a vraiment touché les équipes de Généon. Et c'est euh, assez chouette de voir aussi la, la passation, le passage de relais qui se fait entre euh, l'homme qui a créé l'identité originale et les équipes qui s'occupent aujourd'hui euh, de la Biège d'M6.
0: Cet habillage aussi, l'abandon de la 3D, qui était jusque-là omniprésente dans l'habillage de M6. Et ça, c'est un gain de temps non déglige à François-Louis.
1: Ah oui, tout à
3: fait, puisque en termes de calcul, de temps de calcul pour la réalisation des différents éléments... Euh, on gagne énormément de temps c'est euh, des packshots ou des, un habillage qui peut être facilement euh, personnalisable par, euh, par euh, les, les personnels de M6, donc ça c'est vrai que c'est beaucoup plus facile, alors je sais plus combien de temps il fallait pour calculer euh, un, une bande annonce de M6 on, je on, crois en, que ça pouvait aller plusieurs sur, heures hein. voire plusieurs, heures, plusieurs heures, jours, jours hein. c'est ce dans ce l'article du blog, du du blog Justement, c'était l'occasion de renvoyer vers l'article du blog et puis moi ce que je voulais revenir c'était sur un, un petit pas de côté, oui. sur l'histoire de, de la continuité d'antenne parce que euh, c'est pas la première fois qu'on travaille sur cette histoire de continuité d'antenne. Il y avait eu un projet euh, qui avait été euh, déposé par euh, l'agence intégrale Rudibor et Associés, une agence franco-suisse, euh, notamment dans le rebranding de France Télévisions en 2002. En fait, euh, l'histoire, c'était de faire tourner systématiquement en régie euh, un paysage hein, et de pouvoir le diffuser de façon aléatoire au moment où il est nécessaire de le diffuser à l'antenne, avec une espèce de continuité d'antenne, avec une sorte de flux permanent qui permettait de, de, de diffuser de façon euh, systématiquement en fait, des, des jingles qui sont complètement uniques, puisqu'il euh, y avait un, donc une première couche qui était, qui était ce fond tournant, et puis par-dessus, évidemment, on, on faisait apparaître les différentes informations. Donc ça, c'était vraiment un travail qui a été fait par Rudy par Rudibor, et puis également par Grégory Chatonsky, qui à l'époque disait comment dérégler la notion même de programme télévisuel en produisant un flux nous avons choisi ici de considérer l'identité visuelle comme un programme informatique générant de la forme je trouve que ça laisse à réfléchir
0: et dans le cas de suite France Télé comme suite d'M6 il bah, y a une adaptation des moyens de diffusion parce que effectivement en as parlé un peu François-Louis que on, on, normalement les transitions entre les différents éléments se font en cut c'est-à-dire qu'on passe d'une image à l'autre sans, sans aucune transition euh, là ça a nécessité de travailler un peu sur la,
1: sur la manière dont les éléments s'enchaînent en régie finale Valentin oui c'est un travail assez conséquent pour ouvrir un petit peu sur les coulisses ça veut dire tester cet habillage en amont et ça veut dire en fait maintenir deux antennes différentes une antenne avec l'ancien habillage qui était en fait l'habillage actuel et l'antenne qui était diffusée et puis une antenne parallèle avec le même contenu mais avec le nouvel habillage donc vous voyez pour que pour une chaîne aussi importante que M6 c'est quand même un processus une évolution qui est extrêmement lourde
0: Sachant que les éléments ne font pas la même durée entre les deux habillages. On l'a vu notamment avec la bande-annonce pour le football. Il y avait un match-événement euh, de l'équipe de France peu après le lancement d'habillage ce qui permet d'ailleurs pour euh, rebondir ce que je disais tout à l'heure sur la facilité de produire un habillage on voit aussi que cet habillage fonctionne très bien avec des, des, un événementiel pour produire le match de foot on met les joueurs en valeur de manière beaucoup plus importante on garde cet effet de transition qui est, euh, qui est un peu euh, adapté d'ailleurs du format vertical des, des différentes stories Instagram où on voit le, les, les, les transitions en haut avec le nombre de stories on, on voit un peu ça euh, cette fluidité on la retrouve aussi via l'utilisation des différentes
1: euh, fontes Valentin oui, petit détail euh, sur lequel on n'a pas forcément beaucoup insisté euh, qu'on voit subtilement dans la bande démo et dans quelques éléments des biais il faut vraiment ouvrir l'œil parce que c'est pas utilisé de manière, euh, de manière systématique, c'est très ponctuel. L'utilisation des fonds de variables alors pour ceux qui ne connaissent pas, en fait quand vous avez une typographie, vous avez différents euh, styles, différentes graisses, vous avez euh, le régular, euh, le bold, de semi bold de black, etc. Et là pour le coup, avec les fonds de variables vous pouvez avoir une progressivité, donc avoir euh, vraiment euh, un une évolution euh, et créer des animations autour de ces graisses. Donc vous voyez la, la lettre, la lettre s'épaissir et se rétracter. Et ça, pour le coup, c'est un, un une, des, des effets et des, des, des styles qu'on retrouve sur le web. Donc c'est une reprise des codes du web et qui sert à ajouter, à faire gagner l'habillage en fluidité.
0: Et enfin, pour terminer, on n'a pas parlé dans la rétro, mais il y a quelque chose qui est très présent depuis longtemps sur M6, c'est les jingle pubs musicaux. Alors c'est ces jingle pubs très neutres dans l'ancien habillage et dans les anciens habillages, où on voit une musique, la musique du moment, qui passe comme pour montrer que même si c'est toujours dans l'air du temps en termes musical. Alors on les a retrouvés, euh, c'est de retour dans le nouvel habillage depuis seulement quelques jours euh, à l'heure où on enregistre, c'est-à-dire que ce pas le cas à l'époque de la mise à l'antenne de l'habillage, c'est arrivé là il n'y a, a pas longtemps du tout, euh, avec un twist cette fois. Euh, le clip est intégré dans les formes du logo, euh, contrairement à où on voit juste l'audio d'habitude. Là, on voit le clip et le premier clip qui a été diffusé à l'antenne, c'est « Que reste-t-il » de Baptiste Ventadour C'est un artiste qui est coproduit par M6 Interaction.
1: Il n'y a pas de hasard.
0: Il n'y a pas de hasard. Bah, merci beaucoup Valentin et François-Loïc pour ce, ce long dossier sur, euh, sur M6, mais passionnant dossier. Et maintenant, c'est l'heure de la détente. On va passer aux pépites euh, les pépites de la médiathèque que nous avons méticuleusement sélectionnées pour coller à l'actualité ou juste pour se faire des petits pièges, pour, pour deviner les, les différents éléments.
1: Ou juste pour se faire plaisir.
0: Ou juste pour se faire plaisir. Et on commence par toi, François-Louis. Tintin, C'est du cinéma, ça, je crois. C'est du cinéma. Sur la 6 Ciné 6
3: C'est du cinéma sur la 6. Alors, c'est beaucoup plus récent que Ciné 6, ouais.
0: C'est Mardi Cinéma C'est la nouvelle case cinéma C'est la
3: nouvelle case cinéma. Alors là, je crois que c'était lundi cinéma. Mais oui, ça se décline pour les différents jours de la semaine. D'ailleurs, euh, voilà, j'ai choisi cette pépite parce qu'en fait, à l'intérieur de, ce, de, ce, de cette vidéo, de ce, de ce jingle, de ce générique, on a le logo de M6 qui est retourné à sa forme originelle. Euh, en en et blanc en fait, et rouge. C'était exactement, ni plus ni moins, qu'un avant-goût de, de l'habillage qui allait arriver. Mais comme on ne savait pas qu'il y avait un nouvel habillage qui allait arriver, on n'a pas pu utiliser ces petits éléments de, pour... Euh, avoir des indices parce que généralement quand on sait qu'il y a un nouvel habillage qui arrive on enquête euh, voilà et on investit on investigue on pour investi essayer de trouver c'est dur à dire on le, nodal le, le, no <rire> le nodal investigation le nodal investigation on, on voilà on regarde s'il y a des petits indices dans les différents éléments qui sont diffusés à l'antenne généralement il y a toujours des petites transitions donc ça permet de pouvoir voir ça là en l'occurrence on avait un indice sous les yeux et puis ben on... On ne l'a pas vu.
1: Ouais, c'est depuis le printemps que cet élément-là a été diffusé. L'audio disait quelque chose parce que c'est Valentin
0: qui a mis l'ancienne version de ce génériques dans l'épisode 5. Ah, mais oui, c'est vrai. <rire> ah oui, tu ne te plus. <rire> Alors, je spoil ceux qui n'ont pas encore écouté le 5 et qui écoutent le 6. Ah, c'est un, un bon teaser pour le 5. C'est un, un bon teaser pour le 5. Écouter le 5, on passe l'ancien euh, générique de la case cinéma d'M6. Ensuite, c'est la pépite de, de Valentin, c'est ça oh, Je suis sûr que vous, allez, vous allez la reconnaître. <musique> c'est euh, Ophélie Winter et euh, Noël je sais plus comment ils s'appelait le deuxième animateur oh, c'est ah, les, les tout
1: débuts c'est ah, initialement moi, moi j'en suis resté à Charlie Lulu Charlie hein. Bob, le Hit Machine oui bah bien sûr bah, évidemment, évidemment. Évidemment. Même moi, je l'avais. <rire> bon, c'est un générique culte, mais au-delà au du fait qu'on en a tous un souvenir très marquant, euh, pour moi, c'est vraiment un cas d'école. C'est-à-dire que bon déjà, le sonore est très marquant, avec euh, ses voix, ce rythme, ce côté un peu musique club qui colle quand même assez bien à, à, à la programmation d'M6 et à la couleur de l'antenne. Et puis, euh, non mais graphiquement parlant, il y, y a aussi ce jeu qui mêle typo, picto, euh, qui illustre je trouve vraiment bien, le, de manière un peu abstraite, mais avec euh, des signes très fort, les classements musicaux, le fait que ben voilà les morceaux, ils montent, ils descendent dans les classements, et c'est un modèle de montage et d'animation, c'est-à-dire que vraiment, ça, ça, ça s'enchaîne extrêmement bien, alors c'est un peu épileptique, mais je pense que au-delà du fait qu'on a les souvenirs de Charlie et Lulu, de la bonne ambiance de l'émission, j'ai la faiblesse de croire que c'est un peu aussi pour ça qu'on a retenu ce générique qu'il est resté dans les mémoires. Je m'appelle Charlie et je m'appelle Lulu. <rire> ça, c'est autre chose. <rire> On est en
0: direct sur la mise en Je m'appelle Charlie et je m'appelle Lulu. On est sur M6, dans le Huit le, Machines, Huit machine. le samedi en compagnie d'un public en folie. Oh là là, ouais. j'ai pas ce genre de tout tout le monde en enfance C'était Yves Noël, l'animateur avec Ophélie Winter. Ah oui, donc ouais, c'est mon noyette qui m'a dit ça. Au tout début. <rire> on, va, on va passer à la pépite d'Antoine maintenant. Euh, oui, donc ma pépite, bah, je vous la laisse écouter.
3: On a déjà eu Talassa, donc c'est pas ça ça fait un peu TV5Monde, mais...
0: C'est dur.
1: Ah, c'est monstrueux.
0: RFO, c'est pas le journal de RFO Non. On s'y fait avoir par les sonorités. Mais enfin,
4: les sonorités peuvent aider à trouver la, la réponse. Après, il faut aller chercher dans les tréfonds ah. du câble. Planète, euh, planète Non. Voyage Voyage. Ouah on est sur le générique antenne de voyage en 97. Ouf. En fait, c'est un, un visuel qui se fait un peu avec des effets Photoshop, je sais pas, quand on va chercher les effets un peu kitsch... Euh... Un peu genre carte postale... Euh... Ouais. En fait, c'est comme si vous regardez, euh, il y a des images de paysages qui passent derrière une vitre, comme, comme une vitre un peu... Enfin, euh, je sais pas comment ça s'appelle, mais une vitre qui floute un peu le, ce qu'on voit. Donc euh, j'ai choisi ça, alors c'est plus en référence à mon, à mon confinement, c'est-à-dire que pendant qu'Emmanuel Macron parlait, T'avais envie de voyage. J'avais envie de voyage. <rire> exact. Mais pas que de la chaîne. Pas que de la chaîne, mais la chaîne aidait à, à partir un petit peu vers ce voyage. Et donc, euh, ma famille et moi avons un petit peu boosté les audiences de, de voyage, puisque je pense qu'on est passé de un téléspectateur à trois, peut-être. Pas mal, ça le que l'audience. On bien, 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 bien. On va
3: se fâcher avec les gens de voyage.
0: <rire> non, non c'est une jolie chaîne, les documentaires sont sympas.
4: Il ouais. non, non, y, y, y a des jolies choses sur, ce, sur Voyage, l'air de rien. Il y a, qu il y a, qu y a quelques
1: questions qui se posent visiblement sur l'avenir de cette chaîne. C'est vrai, apparemment, d'ailleurs. Donc, euh, à voir si elle rejoindra euh, le triste cimetière des de chaînes la de la télévision. Mais bon, on va voir ce qui se passe dans les prochains mois. <rire> Et on va passer à ma pépite. Je vous laisse
0: écouter là aussi. J'avais dit avant l'émission, j'avais parié qu'il ne l'aurait pas.
1: Ah bah, je crois que c'est dommage qu'on n'ait pas parié de l'argent parce que là, je crois que c'est bon. <rire> on ne va pas reconnaître. Je, je, je pense que ça sonne plutôt le générique sport. Mais ouais, c'est du sport. Hmm. Je sais pas au hasard l'équipe. Hein. Ah
0: non, <rire> non, non c'était avant ah, l'équipe. C'est Eurosport. C'était avant l'équipe et c'était après Eurosport sur la TNT payante. Alors là... Ça a été éphémère, ça restait un an. À la TNT peu près. payante, on
3: s'en souvient plus beaucoup
0: en même temps. Hein. Non, un mais c'est normal. Succès, et ouais. cette chaîne encore moins, c'est c'est foot. C'est foot, c'est foot, la chaîne du foot avant en Téléfoot, foutu, euh, oui. en 2011, c'est une chaîne qui a été créée par la LFP pour concurrencer Canal+, à l'époque, pour essayer de faire monter euh, les enchères. enchères autour de la Ligue 1 et de la Ligue 2, Ligue 2 qui n'a pas trouvé de diffuseur à ce moment-là et qu'on trouvera un an après avec la création de Bean Sport. donc si vous ajoutez à ça la diffusion sur la TNT payante, bah, la chaîne n'a pas duré longtemps, elle n'a pas eu beaucoup d'abonnés. Euh, mais elle a quand même pas mal de similitudes avec Téléfoot, notamment Jean-Michel Roussier, euh, qui est maintenant en charge de Téléfoot, en charge l'éditorial de Téléfoot, la chaîne du foot, et qui était directeur de CFoot à l'époque. Et d'ailleurs, le nom de certaines émissions a été emprunté à la chaîne Culture Foot, notamment. C'était l'émission phare de, de CFoot, une des émissions phares de CFoot, avec Thomas Hugues. Et c'est déjà Jean-Michel Roussier qui avait fondé OMTV en 1999, la première chaîne télé d'un club de foot, et qui a été à l'origine de 110 en 2006, de la chaîne de plus petits clubs de foot que l'OM. Tu fais un collab là-dessus. Quelle histoire Impressionnant, J'ai pas fait de recherche du tout. Non, mais c'est un, un super dossier de Sacha Nukovic genre l'équipe de cet été qui est revenu sur l'historique des, euh, des droits sportifs. Bon, elle a évidemment zappé ses foot parce que c'est pas resté longtemps. Mais il y a tout un dossier sur comment Canal a lancé la Ligue 1, puis c'est arrivé sur Orange Foot, pareil, éphémère chaîne. Euh, puis sur Beansport, sa création, etc. Sur l'enjeu le, des différents droits. Euh, et il a fait un papier, justement, aussi sur Jean-Michel Roussier, sur euh, comment il a l'origine de, de plein de, de chaînes de foot.
3: Incroyable. On souhaite voilà. plus de succès à Téléfoot, la chaîne du foot, ses Foot.
0: ses Foot, la chaîne du... Bah, c'est foutu. C'est foot oui. au final. C'est foutu. Voilà. En fait, pas, ouais. foutu. Et euh, avant de dire que c'est foutu pour nous, on va mettre la pépite des, des nodaliens. Alors, Antoine, quelle est la, la pépite de, du jour, enfin pas quelle est la pépite, quel est le nodalien On veut pas savoir la pépite tout de suite. Alors, le nodalien,
4: son pseudo c'est Maxime, on peut pas plus simple en termes de, de pseudo. Euh, je vous laisse écouter sa pépite.
1: C'est une musique pour les grandes occasions, on peut
0: difficilement faire plus statutaire que ça.
1: Ah non, là clairement... C'est très certainement un générique d'élection. Ouais De campagne officielle pour les élections euh bah, Allons-y, <rire> c'est parti. L'année du... 2007 Et euh, ouais. eh ben c'est le mode réponse. Voilà, voilà. J'allais voilà. dire aussi 2007.
4: Donc euh, ce que nous dit Maxime c'est que c'est le meilleur pour lui générique de campagne euh, qui a été diffusé euh, donc, euh, pour des élections. Il met ça au même niveau que le générique de la campagne des Européennes, donc qui se fait ouais. sur l'hymne européen. Euh, un pour... de numéro 1 c'est sur cette base là euh, ce qu'on peut en dire de, donc de ce générique de campagne c'est plus exactement le même mais par contre la mélodie a été conservée mais remixée ouais. donc euh, on est sur quelque chose de plus doux on n'est plus en 4 tiers aussi
1: c'est vrai qu'il y a quoi.
0: eu ça qui a changé depuis 2007 <rire> oh c'est incroyable Et vous avez vous <rire> dû
1: le voir en vidéo mais du coup si je me souviens bien c'est une urne en 3D il y avait des bandes qui reprenaient le, le drapeau tri tricolore enfin sur un le... Bateau, ouais. C'était assez moderne. Et pour il couvre sur
0: l'Elysée ou couvre sur l'Assemblée en fonction de quelle campagne on
4: parle. Ah oui, dans les reflets. c'est vrai. On se fait un grand 8, en fait dans le dans l'urne. En fait, on arrive dans l'urne d'une façon un peu. Enfin, là, je fais le geste, on me voit pas. C'est un, un podcast, mais c'est <rire> à dire qu'on plonge dans l'urne un peu comme sur un grand 8. Euh, c'est plus c'est plus du tout le même actuellement visuellement. Par contre, ça a bien
0: changé depuis.
1: Et il est super bien qu'elle est sur la musique du coup. Ouais. À un moment, ça, ça marche hyper bien. Et on verra
0: bien dans deux ans quel sera le générique de la campagne euh, des présidentielles. Est-ce qu'ils vont garder celui-là ou pas? On se retrouve dans deux ans
1: eh ben, bon, oh, On se retrouve avant déjà. Un peu avant quand
0: même. On se retrouve avant parce que c'est ainsi que se conclut cet épisode 6. Merci à tous. Merci Valentin. Merci, merci François Loïc, et merci Antoine à la technique. Merci, merci à aussi à toute l'équipe du Nodal qui nous a aidé à préparer cet épisode. Une équipe que vous pouvez retrouver sur notre site pour toujours plus d'actualités et d'infos sur les identités télévisuelles. Sur le blog d'abord, pour découvrir les lauréats des Promax Europe 2020, et notamment les 5 statuettes remportées par Okou, dont nous vous avons parlé dans l'épisode 4. Un habillage conçu par Gédéon, qui a été élu Agence de l'année. Félicitations à eux dans la médiathèque ensuite pour retrouver évidemment toutes les nouveautés de cette rentrée dont nous venons de vous parler et vous trouverez aussi dans la médiathèque une suite à la conférence qu'a donnée Étienne Robial à Motion Plus Design Paris le 19 septembre dernier en collaboration avec lenodal.com et que nous avons relayé sur notre compte Twitter non seulement vous trouverez tout un ensemble d'archives de Canal grâce à Claude alias Top Générique que nous remercions encore infiniment mais vous pourrez aussi découvrir un ensemble d'éléments inédits de l'habillage d'Itélé en 2007, des éléments rares issus des archives d'Étienne Robial Enfin, on se retrouve sur les forums pour en commenter ensemble toutes les nouveautés de cette rentrée, et notamment ce mercato qui s'agite à la mi-journée de TF1 et de France 2. Quant au podcast, on se retrouve très vite pour l'épisode 7. Salut Salut Salut, Salut.